0: ¡Muy buenas! Aquí Paco Puluku en Papel y Pantalla, el programa que da voz al entretenimiento. Nos encontramos ya en la recta final de 2019 y todo el mundo se hace las mismas preguntas. ¿Qué ha sido lo mejor de este año? ¿Qué he de leer, ver o jugar? ¿Qué videojuego, cómic, manga, anime, serie o película de este año dejará su pozo en los anales de la historia? Aquí en Papel y Pantalla queremos darte la más justa y elaborada de las respuestas y para ello hemos reclutado a dos mentes excepcionales que formarán parte de este episodio tan especial y que te presentamos a continuación. Uno ha vivido rodeado de videojuegos desde que tiene uso de razón, ha probado la práctica totalidad de las consolas y es un ferviente amante de la old school de este mundillo. Le podéis encontrar en YouTube porque tiene su propio canal. Él es. Holbert! Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? El otro insaciable consumidor de películas de todos y cada uno de los géneros, ya ha formado parte del equipo en anteriores ocasiones, y como ya dijimos, es el farolillo que nos guía en lo que a cine se refiere y que imbuye de cultura cinematográfica todo lo que toca. ¡Eres un chapu! Muy buenas, encantado de estar aquí de nuevo Top 3 de cómic, top 3 de cine, top 3 de series y top 3 de videojuegos ¿Te lo vas a perder? Comenzamos pues con el episodio número 20 Especial fin de año, lo mejor de 2019
1: Que estaba paseando por aquí, digo, me voy a sentar en esta silla delante de este micrófono y he visto que hay dos personas que nos quieren usurpar el podcast de papel y pantalla, Jalberillo y Onchapu, Halber y Onchapu, pero vamos a ver, ¿pero qué hacéis aquí?
2: Esto es una sorpresa para mí, ¿eh? Yo estoy aquí porque me han invitado, yo pasaba por aquí y me han dicho, eh, siéntate
3: aquí. Y aquí está, eso, eso está muy bien. Yo, Onchapu... yo es que, sí, sí, yo, yo mi caso la paz que no tenía suficiente con el otro podcast que compartí con vosotros y dije, bueno, pues voy a repetir.
0: Pero Onchapu, 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 cuéntanos, cuéntanos. ¿Sobre qué era ese podcast, no? Para dar un poco de publi aquí al, al
3: canal. Ay, que a, que a mis padillos os he visto.
0: <risa> el, otro, el podcast
3: <risa> el que estuve hablando ese de, de Matrix, eh, que discutimos sobre filosofía, bueno, sabiduría entre nosotros, un, un poquito de cultura para, para la gente. que Sa
1: Sabiduría que todo el mundo debería conocer y que se pase por allí por ese podcast. Y por cierto, que no se nos olvide presentar también a... Vagon, que ahí está, que a veces habla Yo creo que la mayoría del
0: tiempo del tiempo. Pero bueno, bueno, oye, ahí anda <risa> Pero Puluku, no te es Que yo me he presentado y ya tenía mi minuto de gloria Al que no te habíamos presentado es a ti Buenas, está aquí Puluku Por si no lo sabíais, no nos hemos librado de él Y está aquí otra semana más Preparándose el podcast un minuto antes Había pensado, había pensado en, en presentarme Como dice en el anterior podcast
1: pero, O sea, hay que usar eh, Hay que pluriemplearse en este podcast Así que, eh, bueno, yo lo intento, ¿vale? Entonces, eh, iba a decir una cosilla antes que nada, porque estoy muy a favor de ver las redes sociales. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz! Uno,
3: síguenos
0: en nuestro Twitter e Instagram, arroba papel barra, baja pantalla, o en la página de Facebook Papel y Pantalla Podcast. Dos,
1: suscríbete al podcast en EVOX, Apple Podcast o Spotify. ¡Vale! Que no ha sido para tanto. De esto ni una palabra, Vago no polucu,
0: ¿eh? Papel y pantalla. Damos voz al entretenimiento.
1: Y después de esta eh, cuñita que nadie se esperaba, yo creo que Halber y un chafo han dicho: eh, que está, está pasando? Bueno, yo lo dejo ahí. Y ya no nos tienes si... acostumbrados a,
2: a meter las cuñas ahí un poco. así
1: <risa>
0: no
3: sé si Vagon quiere. al principio.
0: No sé si Vagon quiere, quiere decir algo al respecto. No, sí, la verdad es que eh, me ha. Me ha... Es asombroso, la verdad, cómo, cómo Onchapu y Halber se han quedado, pero como callados como tumbas. Yo digo, se les ha ido la conexión o algo. No, 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 han actuado, han actuado como se debe. Ya veréis cómo este podcast este podcast va, va a ser. Pues oye, eh, si me permitís, yo creo que voy a comenzar yo, con un poco de papel, ¿no?, para comentaros cuáles son, de una manera totalmente subjetiva, las mejores lecturas de este año en el mundo del cómic, es decir, mi top 3 de cómics de 2019 Bueno, pues no voy a mencionar sagas ya empezadas en 2018, ni reediciones de obras ya publicadas con anterioridad, que quede bien claro. Y que quede claro también que es una edición, es una elección totalmente subjetiva, puesto que es mi podcast, y lo hago como yo bien quiera. Y todos igual, eh. Quiero decir, nadie, todas las listas que vais a ver a continuación no son para nada. pueden no llegar a ser populares del todo. Son nuestra lista con nuestro gusto personal. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, sí, no, de hecho, negocio, la, sí.
2: la mía va a ser de lo más impopular, ya veréis.
0: Perfecto, así me gusta que haya, que haya controversia. Pues nada, eh, comenzamos, como estamos hablando del mundo del cómic, recuerdo, comenzamos con una obra ya reseñada en nuestro podcast. Gideon Falls, el inicio de una saga de terror que promete, al menos en el plano artístico, convertirse en uno de los más de la innovación en el género. Un Jeff Lemire que está en estado de gracia, unido a la creatividad hecha hombre. Hablo de Andrea Sorrentino. Y es que si el argumento, como he dicho, promete atraparte, quedarás eclipsado con el despliegue de medios de este dibujante italiano en lo que a narrar se refiere. Y es que el uso de la página es, a mi modo de ver, sublime. Sublime en cuanto a distribución, sublime en cuanto a color. Hay que echarle el guante, sin pensarlo, dos veces. Top 3... Gideon Falls. ¿Qué ¿Qué parece? parecen, que parecen las noticias. Parece,
1: parece, parece un artículo de periódico. A mí me... bueno, muy bien, muy bien.
3: Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. pone el tono, el tono neutral para dar su opinión. Sí, sí, yo, yo me estaba poniendo nervioso digo, porque yo no me he preparado las cosas tan bien. <risa> me,
1: estaba, me estaba poniendo nervioso, incluso yo. Y llevo aquí... <risa>
2: Bueno,
0: bueno. Eh, yo continuo. Hoy me he levantado súper radio, radiofónico, ¿verdad? O sea, eh, no sé, hoy, hoy tenía, tenía el día. Bueno, pues ese ha sido mi top 3. Vamos con el top 2. Prosigo con una aventura fresquísima, de la que no voy a mencionar más que una breve reseña en cuanto a argumento para encuadrar a nuestros oyentes, ya que ocupa un puesto de honor en nuestro podcast Ojo, puesto que es el episodio más escuchado de lo que llevamos aquí. Se trata de Headlopper, el cortacabezas, la isla. La Una Plaga de Bestias, el primer tomo de una serie creada por Andrew McLean y nos relata las aventuras y desventuras de Norgal, un bravo y bruto guerrero que siempre va acompañado por la cabeza parlante de una bruja, que es la bruja Puluku. ¿te acuerdas cómo se llamaba?
1: Pues mira, me, me has pillado, ¿eh? No me acuerdo ahora el nombre de... Ah, G G Gilda, Gilda, ¿puede ser? G
0: que sí, algo así, ¿no?
1: Oye. Rogelia, Rogelia. No, ¿no? Era Gilda, Rogel, algo que sí, hombre, dímelo. dímelo. No. Aga, Agatha Aga, no. era, era la segunda opción que
0: tenía en mente, justamente esa vale pues se trata de una de las pocas obras que he releído en mi vida y que tengo intención de releer muchas más dinamismo, entretenimiento puro, un dibujo fluido y colorido y una narración gráfica prácticamente impecable que te hace que leerlo se asemeje a ver un capítulo de tu serie de animación favorita top 2, Headlopper. ¿qué os parece?
3: pues es uno de mis en mis próximos cómics a leer, o sea que lo tengo pendiente, pero claro, por una parte me echa para atrás el hecho de que no sea una serie determinada, entonces
1: a mí, voy a esperar un poco más. A mí me a mí me encantó, ya lo dije, en el podcast y llega ahora en enero, me dijo la editorial que, que van a editar el, el volumen 2, así que esperando con paciencia, pero ahorrando un poquito de dinero para cuando llegue el
0: momento <risa> <risa>
2: Halber está esperando a que saquen el videojuego, ¿verdad? Sí, claro, yo de, de cómic y demás, ya sabes que me pillas un poco perdido. Yo soy de la vieja escuela, como tú has dicho, y yo dejé los cómics hace bastante, bastante, bastante tiempo. Eh, Halber es de TBO, eres de como <ríe> y y rompe eh, Rompepechos... Oye, pues lo, los he leído, ¿eh? Los he leído, ya mucha honra. Tú eras más de 13 ruedas de percebe. Hombre, claro, esa, las contraportadas ahí de los periódicos, el dominical y todo eso, claro que sí. <ríe>
0: Madre y del, mía, del libro que... gordo de Petete también. <ríe> Madre mía, qué Hombre, hay que reseñar, por cierto, que tanto N chapu como Halber son los más, los más ancianos del canal y se, se nota, obviamente, en las canas <ríe> y Me en las arrugas. <ríe> los más ancianos, ahí con... Con, con maldad, con crueldad y con malicia. Sí, efectivamente. Y luego, pero la, lo bueno de ser anciano es que te da mucha sabiduría. Y yo creo que antes de mostraros quién es mi top 1 del año 2019 en el mundo del cómic, puedo mostraros un poco de sabiduría en unas pequeñas porciones de una tienda de Bilbao que nos encanta. Almacén Secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén
1: Secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web. o os perderéis las mejores ofertas
0: y novedades. Almacén Secreto. ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo estamos con las cuñas? Ay, es? Qué bien hilado, qué bien hilado. Ha sido precioso. Madre
1: mía. Ha sido como ver una puesta de sol por la... Por, vamos... Eh. Es precioso,
0: bellísimas. <risa> una puesta de sol por la mañana. No te equivoques, amigo no, mío. A... No, pues nada, termino con mi top, con una obra que por diversas situaciones del destino poseo ya en tres versiones diferentes. Una en la lengua del guionista, la lengua del amor, la len e y dos más en castellano, una a color y otra en blanco y negro. Y es que Quevedo nunca llegó a publicar ese viaje a las Indias de uno de sus personajes más divertidos y carismáticos, El Buscón. Sí, amigos, mi top 1 de 2019 no es otro que El Buscón en las Indias. Si bien cuenta con un guionista a nivel de Eisner ahí dejo mi nominación para el año que viene, viene de la mano de uno de los mejores dibujantes acuarela del mundo del cómic, Juanjo Guarnido, español, dibujante de la multipremiada saga Black Sad. El buscón con sus epopeyas, fanfarronería, su humor y su desvirtuada visión de la realidad se han dado cita este año para arrancarme de las manos el premio gordo, el top 1 de mi lista, repito, el buscón en las Indias. Bravo. <risa> Pero es que. O sea, ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado?
1: Es que yo creía que iba a aparecer una música de repente o algo así. así. así, así que es. Oye, cómic. Es... Yo me he puesto de pie con la mano en el techo, <risa> que Él ha dicho
3: también que no, nos hemos quedado nadados.
1: Cómic, que por cierto, eh, estoy, estoy leyendo yo ahora mismo. Y puede que en el futuro. Es muy probable. Es muy posible que haya un podcast hablando de este. Eh, el Buscón de las Indias. Vago.
0: Exacto, exacto Puluku. Eh, de hecho es algo que deberíamos hacer, desde luego que deberíamos hacer y nos lo deberíamos de tomar muy en serio. Ya te digo está en mi top 1 personal y creo que estará en el tuyo. Pero ahora vamos a avanzar porque hemos estado en el mundo del papel y creo que ahora mismo hay una personita que ya hemos dicho que estuvo mencionando la película de Matrix en uno comentando la película de Matrix en el, nuestro episodio especial escucha, número 10. Escucha, Era... que, que tú, el chapu te llama anciano.
1: Y ahora dice, ahora pues ahora personita. Oye, pero ¿qué, ¿qué más calificativos tienes
3: para este hombre? No sé, nada. Sí, ya me he ido, ya. No le voy a decir nada porque, como sabemos, eh, la venganza nunca es buena, matar alma y envenena. Perfecto. Pues con esa cita tan bonita, un chapu te dejo
0: que inicies tu sección. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué top 3 nos vas a mencionar ahora mismo? Bueno, pues
3: ahora... No sé si invitar tu voz o hacerlo a mi manera, porque vamos... Va a bajar el nivel ahora mismo. El caso, el caso es que ahora pues, poneos unas pintas en los párpados porque vamos a ver mi, pod, mi top 3 de cine.
1: Yeah, All
0: right.
3: Y bueno, aquí me toca mi parte. Bueno, voy a intentar hablar de, a mi manera porque después del tono de, de Vagon yo creo que ya hemos tenido suficiente por hoy. Así que voy a relatar mi top 3 eh, de cine. El caso es que mi, mi lista es un poco particular, digamos, porque yo pues veo cine continuamente, de todas partes, me empapo muy bien de cada obra, más es que sea experto, pero bueno, que, que me gusta. El, el caso es que es una fricada que tengo metida en sangre. Y bueno, lo que vais a escuchar a continuación... Pues bueno, esto da, da ganas de poner aquí una un advertencia porque ver, no va a ser eh, yo, algo yo, normal. Yo, yo
1: lo puedo decir. Bueno, Onchapo tiene un gusto muy particular, sobre todo para el cine eh, más indie. Entonces, yo me espero un top lleno de, de cine, de películas que nadie conoce. Bueno, que se conocen,
0: pero un igual un poco menos. No las... Sí, un poco ah, menos. Y yo también, yo también. Yo, de hecho, lo que me espero y lo que deseo... Yo no, no, no hemos seleccionado a esta gente precisamente porque vayan a ponernos un top en la que el puesto número uno estará el Joker, la de Hollywood y su madre. No, yo quiero un top que solo se pueda encontrar en papel y pantalla. Y para eso
2: les hemos traído aquí, Halber. Algo que añadir que estás muy callado. No, que me imagino ahora mismo un chapu borrando de su papel lo del Joker. Y... <risa>
3: Nada, deseando, deseando escuchar a un chapu. Eh, vamos, eh, vamos con el top tres. Eh, en el tercer lugar tengo Parasite. Eh, es de este año 2019. Es una película coreana que, bueno, trata sobre el tema social típico de los ricos y los pobres. Y digamos, como el título indica en inglés, pues eh, los pobres de alguna manera se. Se convierten en parásitos de los ricos, en, 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 digamos, de una familia rica y ahí, a partir de ahí pues, bueno, empiezan a surgir situaciones muy interesantes y, y, y además tengo que mencionar que se trata de una película coreana, o sea que no es de fácil digestión si no estás acostumbrados a eso, porque lo han estrenado en España. ¿eh? ¿Norcoreana? <ríe> no, desgraciadamente no. El caso es que... La, la, han la han estrenado en España, o sea que la podréis ver en varias plataformas. En una de ellas es Filming, creo que eh, llegará. O, o, bueno, el caso es que lo tenéis en varias y no vais a tener problema en visionarla. Ganó la Palma de Oro en Cannes y su director es bastante conocido de, bueno, de diferentes obras. Igual os suena a Snowpiercer o Memories of Marder. Si no, Pregúntale,
0: pues, Pregúntale a Halbert que Halbert de eso entiende. ¿Qué suena? <risa>
3: Mm, perdón
0: a,
1: a, a mí me suena
0: eh, que hubo, eh, cuando se llevaron el premio este
1: de Cannes, me suena sí. que la actriz o una de las actrices iba como muy destapada, como un traje bueno, de gala, de siempre, de mujer eh, muy escotada y demás y, y los coreanos como que se, se quejaron en su país o algo, algo pasó o, o la multaron o alguna historia, me suena a mí de esta, de esta ah, chica
3: y por cierto, no Parasite
1: que también hay una hay, uh, anime eh, una película de anime, me
3: suena. Sí, vale, hay claro. una película de anime también. Y bueno, película de anime. Bueno, hay una película en, en acción real que tiene dos partes, eh, japonesa. Bastante interesante, pero bueno, es más de ciencia ficción, digamos, no de alienígenas y tal. Bueno, ¿Y va, juego, vamos a. sabéis
2: si
1: hay por ahí? <risa> Siempre tirando para su terreno. Es
2: que me tenéis imaginado aquí. <risa> <me> <risa> imagina.
3: Haces bien, Jalbe, haces bien. El caso <risa> es que vamos a pasar al top 2, que si no me enrollo demasiado. En el top 2 tengo, bueno, para mí un director fetiche. Igual podéis adivinar quién. Empieza por T. ¿Y cómo sigue? True. Y, y acaba por Arantino. Ah, pensaba ah, que terminaba en, en, en T y terminaba
0: en puta madre. <risa>
3: Bueno, el caso es que la última película de Tarantino para mí ha cubierto las expectativas. Sí que es cierto que no estamos ante bueno un Django desencadenado ni los, ni un, los Adiósos ocho, ¿no? Ha cambiado de género. De parte.
1: Chapu, es que me hace mucha gracia la qué? situación porque dice dice vagón que no nos venga con la típica Joker o la de Hollywood esta. Y justo esta es la que seguramente se estará refiriendo a este school,
3: Bueno, ¿no? pero es la de única. Carantino.
0: Como veis yo, de manera bastante sabia me he quedado callado. Hasta que cuando he empezado con lo de Tarantino, ya me he quedado callado como para ver si nadie se daba cuenta. Pero vale veo que estáis a la que salta. Solo echar la culpa a vale, Pues
3: coméntanos, es que coméntanos.
0: Tenemos... Coméntanos porque me, me llama bastante la atención siendo tú que nos la metas en el top 2019, cuenta, cuenta.
3: Eh, bueno, sí, es que al final la atmósfera de Tarantino pues está metida en esta película y bueno, digamos que es un poco más lenta que las anteriores. Si ya era lenta la de los 8 de pues esta, digamos que es un poquitín más. Pero vamos, eh, a mí me encanta porque maneja el ritmo de, de una manera que pues eso que, que disfruto con ella. Y, y en este caso, la historia nos traslada de Los Ángeles a 1969 donde una estrella de la televisión llamada Rick Dalton pues está como en, ya en su, su última etapa de, 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 de su carrera y, y tampoco de capa caída y le, ya le, suger, le empiezan a sugerir pues papeles en western italianos, en spaghetti western, de estos que, que se llevaban en la época y tal. Entonces eh, tiene como, como doble a su colega Cliff Booth que es, es el, doble, el doble de acción que, es que hace sus, sus escenas y siempre la acompaña en escena. Y paralelamente tenemos otra historia que cuenta sobre Sharon Tate, la mujer en ese tiempo de Polanski, el director de cine. Y bueno, digamos que la historia se desarrolla poco a poco hasta que, bueno, pues eh, continúa... Tarantino con sus manías y, y oye, eh, ahí lo dejo.
1: mejor Bueno, para
3: el que conozca la historia real,
1: eh, se puede suponer mucho ya de lo que va a ir la película. ¿no? Si hablamos de Sharon Tate, ya sabemos muy bien lo que pasó. Algunos no, por lo que intuyo, en este podcast que somos cuatro y solo hablamos eh, Chapullo en esta parte. Sí, sí, sí. <risa> Totalmente. Uno es, bueno. Bueno, pues es mejor, que Javier
0: Calver y yo estábamos en otra sala charlando de lo nuestro. Ahora nos acabamos de unir. ¿De, de qué hablábamos? <risa>
3: <risa> bueno, y voy directamente al uh, top 1. Me, me encanta tus intros, ¿eh? pues, macho. <risa> no. uno. el top 2. <risa> eh, esta es una película que sí que igual no habéis oído hablar, pero sí que se ha estrenado en España, eh, para vuestra información, <risa> y se titula... Midsommar. ¿Os suena? Sí me suena, sí. Sí me suena. No sí, ¿no? sí me suena que, 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 bueno,
1: cuéntala tú, pero bueno, me suena. Es que me, tengo una imagen ahora mismo, no la he
3: visto. No me encantaría tu versión, eh. Pulucu? Tengo la
1: imagen, no, es que no la he visto, pero tengo la imagen del, del póster de la película que sale un un adolescente con una corona de flores o algo así, puede ser.
3: Exacto, es esa. El caso es que tenemos aquí una película dirigida por Ari Aster, que es el director de Hereditary que fue su primera película hace un año o sí, un año o dos, que no recuerdo bien exactamente, pero esta es su, su segundo largometraje y cuenta la historia sobre unos amigos que van a Suecia porque les ha invitado otro compañero que es sueco. Y no se hace el suco, sí, que es el suco. ¡El, <risa> <risa> el sistema ¿Qué, ¿Qué, qué,
1: ¡Qué nivel, es? ¿Cómo estamos?
2: Deja, deja, que esto va subiendo.
3: Relajado, o sea, ya me he relajado con esto. <risa> y, y lo que tenemos es una serie de... Bueno, consecuencias a ese viaje. Eh, tras un inicio bastante bueno, sobre todo merecen la pena los diez primeros minutos, y, y bueno, la historia es la típica, digamos, aparentemente es la típica del típico slasher este que dicen, bueno, pues fíjense los chavales que van de viaje a una comarca desconocida de en plan mochileros y les pasan cosas, pues ahí lo dejo, no quiero, solo quiero soltar más cosas porque no me gusta decir spoilers el caso uh -huh. es que tenemos a una actriz como Florence Pugh, que para mí es una actriz de, una de las actrices más demandadas últimamente y que va en ascenso, sobre todo por su papel de Lady, Mac, eh, Lady, Mac, Lady Macbeth, y bueno, acompañada de Jack Reynor, que bueno que hace de su novio tonto. Voy a decirlo así. Bueno, <risa> pero bueno. oye, no, sabía, no sabía que... Por favor, sí. a
0: ver si puedes... Si puedes recordarnos otra vez antes de, antes de, de despedirte, si te querías sí. despedir, que no lo sé, no es una invitación. Es para que nos recuerdes, por favor, no sé si el resto de oyentes estará como yo, el título de la obra, por favor.
3: ¿Lo de qué? ¿Perdona? El título de la obra, el título de la obra. ¿De la última película? Sí, sí. sí eh, vale. Te juro, Onshapu, que antes de
1: empezar las películas, pens sí. estaba pensando en esta misma y te iba a decir, seguro que metes esta. Te lo juro, pero no me salía el nombre.
3: Yo es que soy un fan de las películas digo, de terror es que y esto, entonces tenía que meterla. Me estoy seguro que
1: mete eh, Mitsomar y tal. Pues muy bien, muy me parece. Tenemos el mismo
0: gusto, ¿eh? ahora nos, amamo, ahora nos amamos. <risa> ya que tenéis el mismo gusto, vas a demostrarlo directamente ahora a tu Puruku, porque se acerca tu sección. Ya hemos visto el top 3 de cómics, top 3 de cine. Vamos con el top 3 de series. Puruku, ¿estás listo? Listísimo, como siempre. Pues dale caña, juguete.
1: Bueno, pues me ha tocado, me ha tocado seguir con las series, con mi top 3 eh, Siempre decir, ¿no? Como ha dicho Vago en el principio, que esto es un eh, totalmente subjetivo Y voy a hablar de series que han salido por primera vez en 2019 Voy a omitir todo lo que sean segundas temporadas y terceras temporadas Porque entiendo que esas series ya salieron en otro año, ¿vale? Entonces, eh, voy a hablar de series que yo he visto personalmente y ya va a haber series como Chernobyl, que sé que ha gustado, pero se va a quedar fuera obviamente porque yo no la he visto, ¿vale? ¿Esta es eh, todo correcto? ¿Lo habéis entendido? Todo. Sí, correcto. Yo hecho, no, yo me... no. <risa> entonces, <risa> entonces yo creo que los oyentes son más listos que tú, Onchapu, Chapu, y lo han entendido perfectamente. Y <risa> eh, vamos directamente, sin más rodeos, con, el, con mi top 3, que es la serie llamada, nos vamos a Netflix, cómo vender drogas online, que no sé si la conoceréis es una serie alemana. Nos vamos de nos vamos de viaje a Alemania con esta serie que es comedia y también drama, ¿no? Mezcla los dos estilos. ¿Y que nos presenta? Pues dos adolescentes que deciden, y esto me, me gusta mucho porque están creando una plataforma para vender ítems de videojuegos eh, online, ¿no? como pueden ser pues eh, objetos que consigues en el Call of Duty, y aquí hay bastantes plataformas o objetos que consigues en el WoW, ¿no? o en este tipo de juegos, y acaban usando la plataforma... Eh, no os lo perdáis para vender drogas así de la, de la noche a la mañana Dice, vamos a vender drogas mejor en vez de en vez de vender objetos de videojuegos vamos a vender éxtasis online pues total que cogen esa plataforma que han creado se meten a la deep web y empiezan a, a, a vender pero una una jarta ¿Qué diría aquí, Halber? Sí, sí, sí. Me, me he sorprendido, te digo, ¿eh? Una, eh, Ya que estás, yo digo vocabulario que te puede pertenecer, ¿no? Vamos o sea, a incluirte un poco. Que has hablado un, poco, un poco, poquito antes, luego hablarás más seguramente.
3: Eh, Poluku, Poluku sí, sí, sí. Eh, ¿cuál es la URL para, para comprar esa droga? Ah, sí,
1: bueno, eso me lo guardo como, como secreto profesional porque... ¿Cómo si no iba a hacer yo estos podcasts si no tuviera esta plataforma de venta de drogas.
0: Oye, cómo te quedas Pulucu si te digo que esa serie sí que la he visto. Sí que la has visto. En serio. Me lo estoy... ¿Sí, sí que, que la, la he, he visto. Sí. La he visto de principio a fin, amigo.
1: Pues eh, opinarás igual que yo cuando es una serie que eh, bueno que Causa impresión ver a, a dos adolescentes, que son unas máquinas de la programación, haciendo, haciendo esto, ¿no? Y cómo van surgiendo problemas y cómo los van solventando para la edad que tienen, ¿no? Que son eh, 16 años. Entonces,
0: eh, muy bien, muy entretenida y muy recomendable. Sí, que muy, muy muy recomendable, muy divertida y exactamente es de las pocas que a mí personalmente me ha enganchado, si sois la típica persona que os cuesta engancharos a series, como pasa a mí, a mí me cuesta engancharme a todo en general, quiero decir, a menos que me, me, a menos que sea sublime a mi modo de verlo. Lo puede acreditar Halbert con el tema de los videojuegos. Sí, sí, también, claramente. bueno, Sigo. Totalmente. Tú te enganchas a las drogas, a series que van de drogas.
1: <risa> todo, lo que tenga con, todo, todo lo relacionado con drogas, perfecto para vagón.
0: A ver si os pensáis que esta voz sale de la noche a la mañana, sin un poco de farlopilla.
1: Farlopilla de éxito. Entonces. Bueno, pues, top número 2. ¿Qué voy tienes por top ahí? Top número 2. Y me voy con una serie que trata los superhéroes de una forma un poco diferente. Me voy con Netflix, sigo con Netflix de Umbrella Academy, que viene de un cómic eh, homónimo, eh, y bueno, nos trata eh, nos, da, bueno, nos trata de una familia de superhéroes que, bueno, protegían a la ciudadanía en la infancia, pero que luego se separan por problemas, porque cada uno va a su bola, tiene su, propio, su propia actitud, y se vuelven a unir ya siendo adultos para descubrir por qué ha muerto su padre. Y a raíz de esto empiezan a, a ocurrir un montón de problemas, eh, siendo el más gordo, el apocalipsis, típico de superhéroes. Pero bueno, muy recomendable porque trata a los superhéroes de otra manera que, que no se ha visto. Porque, claro, son. Más que superhéroes, son gente con poderes. Gente con poderes. Que. Bueno, pues que ahí tienes a un drogadicto, tienes a. A una chica que es una pija, tienes a otra que está mal de la olla. Pues bueno, eh, es una familia un tanto curiosa, ¿no?
0: Oye, ¿cómo te quedas, Puluku, si te digo que esa la empecé a ver
1: ayer?
3: <risa> no, ¿En serio me lo
1: estás diciendo? Sí, bueno, sí, bueno pues, pues
0: yo ¿qué? sobro aquí, me, me, me <risa> marcho. Oye, pues sí, mi sí, top 2 sí. de Umbrella Academy. <risa> pues yo, yo sabes lo que te diría. ¿Sabes lo que te diría yo, Puluku? Que yo la. la por, he visto un capítulo, ¿eh? Pero yo diría que es como una mezcla entre X-Men salvando las distancias, no son superpoderes, como bien has explicado, son poderes, eh, entre X-Men y una serie de catastróficas desdichas. En cuanto al tema de las cámaras, los planos usados, el tinte algo cómico, el color incluso de, de la imagen, me, me recordó mucho y me está gustando. ¿eh? Creo que esta me puede llegar a enganchar, ¿cómo te Entonces, quedas?
1: Eh, te lo digo yo ahora mismo que te va a enganchar, la vas a ver desde el principio hasta el final, y si la has empezado ayer, yo me trago la series en dos días... Así, así que, bueno, a ti te llevará un poco más de tiempo, pero que, que sí, que te vas a enganchar te va a gustar, ¿no? Estamos esperando ahora la segunda temporada, que llegará el próximo año, 2020, así que, bueno, poco a poco, una serie que salió este año, 2019. Como he dicho, las tres series de mi top 3 han salido este año, ¿vale? Y vamos con el top 1, la serie que más me ha gustado, de las que he visto y ha sido, y nos vamos a Amazon Prime Video para verla, The Voice, The Voice, no sé si os suena. Es una serie que también trata de superhéroes, porque yo soy muy fan de esto. Pero es que les da otro tinte, les da otro, otro aspecto a los héroes. Y, bueno, por cierto, viene un cómic también eh, homónimo. que
0: Sí que, por cierto, debido... Sí. O sea, eh, quiero hacer un especial hincapié espero que no haya ni un cuarto de spoiler porque yo estoy esperando la serie a leerme los no, cómics primero no. están en mi lista y por favor, ni
2: medio spoiler nada, te he hecho de la sesión no, ahora mismo yo tengo que decir que empecé a ver esa serie ayer justo
1: pero <risa> en serio, estás, estás imitando a Magon? <risa> <risa> se me ha quedado mucho
2: ¿no?
1: <risa> bueno os cuento, os cuento de que va aunque un chapu ya se la conoce entera por lo que he escuchado por ahí al fondo eh, bueno, tenemos eh, lo que decía, ¿no? Se da otro tinte, otra, otro, otra visión de los superhéroes. Entonces, eh, The Boys es un grupo de. Bueno, en el, es en el mundo de, de, este, de esta serie hay gente con poderes. Claro, ¿pero qué nos muestra? Nos muestra la corrupción que existe entre la gente con poderes que son más famosos, ¿no? Tienen la fama que se les ha subido la cabeza y hacen una de eh, gamberradas, por así decirlo, entre comillas, y muy eh, sutil pero eh, la lía muy parda eh, utilizan sus poderes en su propio beneficio, en la sombra, claro, porque delante al público y a la gente del mundo entero, protegen al mundo, ¿no? Muy recomendable, a mí me encantó, de principio a fin, me enganchó a la historia y el argumento como como si no hubiera un mañana, me encantó, y estoy deseoso de que llegue la segunda temporada, porque eh, bueno, eh, si podría seguirla y ver los cómics, pero he visto ahí los precios, y creo que se me van un poco de, de lo que es mi cartera, ¿no? Que sale yo en vuelta mirando a los lados en mi cartera, en plan, ¿dónde estoy?
0: Entonces. Eh... Hombre, hay que mencionar que la edición de cómic es edición tapadura, como la edición muy parecida, similar a la de Hellboy, y cuesta sus 40, 40 a... laurelianos cada tomo. Son es, tres
1: tomos, si ¿no? Cada tomo, mal, ¿no? ¿Tres, sí. tomos?
3: tres tomitos.
1: Que la tengo ahí, la tengo ahí. Seguramente acabe cayendo en, en mis garras y luego en mi estantería. Pero de momento, bueno, ahí estoy con la serie, que me está encantando y recomendadísima. Mi top 1 era, ¿eh? Y con esto acabo las series. No sé si... Ya sé que Vagon las ha visto ayer todas, pero vosotros espero que las veáis en el futuro. Y, y si Onchapu, esta última, eh, has visto has leído los cómics, seguramente de la serie te encante. Sí,
3: bueno, no, no sé. No, no, yo porque...
0: No sé Eso te iba a decir. <risas> Onchapu no es de series, es, de... es especialista en cine, no en series, bastante ya... Bastante ya está el tío ahí metido la cabeza en el cine, como habéis dicho antes... Y el que no sabemos muy bien dónde ha estado metido en el podcast es
2: Halber, hombre, Halber,
0: sigues por aquí.
2: Aquí estaba, tío, estaba echando aquí una partida aquí con la Switch, mientras. ¿Ya habéis terminado vosotros?
0: <risa> Efectivamente, porque ha llegado, Halber, tu minuto de gloria en el cual nos vas a mencionar. ¿Qué nos vas a mencionar? Dínoslo tú, Halber, date tú mismo a ti mismo intro, ¿cómo harías en tu canal de YouTube? Que, por cierto, dejaremos en la
2: descripción, ahí lo tendréis. Halber, coméntanos, dime... Vale, pues yo podía hacer un top de los tres videojuegos más exitosos, los que más han vendido y tal, pero eso yo creo que lo podéis encontrar en, en 50.000 sitios, en revistas y demás, así que he querido ir un poco más allá, darle un poco mi toque personal, para tener también la, la opinión subjetiva, ¿no? y he querido hacer un top de los tres juegos que yo personalmente más he esperado de este 2019. A ver qué tal. Pues bueno, vamos a empezar con este top 3, como digo, de los tres juegos más esperados por mí de este 2019. Va a ser una opinión muy muy personal, sé que no va a ser del agrado de todo el mundo, sobre todo de wagon que no le gustan las segundas partes ni los refritos, pues se va a llevar aquí una ración bastante generosa. Pero bueno, empezamos con este top, top 3. He elegido un juego que no es una segunda parte, sino una tercera es la culminación de una historia que empezó allá por el año 2000 en la Sega Dreamcast. ¿Sabéis de qué juego hablo? ¡Semue! ¡Semue 3! ¡Exacto, chavales! El Semue 3 es un juego de acción, aventura, desarrollado por IceNet y distribuido por Deep Silver y dirigido, escrito y producido por el gran Yusuzuki, que fue el creador también del Semue 1 y Semue 2 en el año 2000, como digo, y que ha salido pues casi 20 años después, 19 años después, gracias a la insistencia de los, de los fans. Crearon una plataforma de, de crowdfunding para generar ingresos, para poder hacer el juego y la compañía pidió 2 millones de dólares <risa> en plan para, para empezar a, a crear el juego. Pues superaron todas las expectativas porque consiguieron esos 2 millones de dólares en tan solo nueve horas. Después del anuncio. O sea, que, ¿Qué me estás que, contando tú? El anterior tú? pegó muy fuerte, bueno. eh, El anterior pegó muy fuerte. Sí, sí, yo yo era un enamorado de este juego. Me pilló jovencito, me pilló con allá por 15 años más o menos. Y, y me encantó. O sea, me encantó. Jugué el 1, el 2 lo empecé a jugar, pero se nos estropeó la consola en casa, la drincas. No encontré wow. ya más trincas y me quedé ahí con esa espinita clavada. Que ahora, gracias a la reconversión que ha salido en PC del 1 y el 2, me estoy quitando esa, esa espina. Y ahora con la llegada aquí del tercero, pues nos podemos terminar aquí esta historia. Una historia apasionante. Una historia que comienza, como digo, en el 1. Nuestro personaje protagonista, Ryo Hazuki, es un chaval que llega un día a su casa ahí en, en Yokosuka, en una aldea existente en Japón realmente. Llega y su padre está ahí teniendo un sus más y sus menos ahí como un hombre extraño le mata, o sea, muere el padre de, de nuestro personaje y nos arrebatan una especie de tesor familiar, algo así, que llaman el espejo de dragón y nuestro personaje pues evidentemente se queda ahí un poco trastornado ahí, papa, papa, me han matado al papa <risa> y empieza toda una aventura buscando venganza, buscando a ese asesino de nuestro padre, nos movemos por, por Japón, por diferentes barrios ahí de, de Yokosuka, como digo y es un juego que es un simulador, yo lo llamo simulador de vida, porque realmente puedes hacer de todo en ese pueblo, desde eh, alimentar a un gato callejero que te encuentres por ahí, a entrar a un supermercado, comprar todo tipo de cosas, de comida, de, de, de muñecos, juguetes, cintas de cassette para ir escuchando música, tienes tu propio cassette, tienes que comprar pilas para que funcione el cassette, puedes entrar a los bares, tomarte copas, puedes hacer 50.000 cosas. Y es una historia, una historia, como digo, apasionante que pues nos dejó colgados en el 2 en el juego, en la segunda parte porque no, nos salió esa culminación que ha llegado ahora y por fin podemos ponerle punto y final y ver qué pasa con el asesino de nuestro padre. ¿Vosotros habéis probado el Shenmue 1, No, tres? no, pero no. iba
0: a decir, iba a comentar que, que de todas formas para todos nuestros oyentes, ya lo hemos dicho un par de veces, pero recordar que tiene una serie de Halber activa en, en su canal de Shenmue y que podéis también echarle un ojo ahí para ver el gameplay en directo. Ya sabéis que el mundo del videojuego se aprecia mejor, obviamente, jugándolo, si no puede ser, por medio de gameplays. Halber es uno de esos jugadores y youtubers old school que nos suben ese, ese tipo de gameplay y por supuestísimo que podéis disfrutarlo ahí en su canal, que de verdad, os lo digo a ese sí que estoy enganchado y a ese sí que veo los vídeos
2: y, y no subo nada de drogas para <risa> <risa> Pues Eres nada, Jalbert coméntanos el top 2 ¿Qué nos traes? Pues en el top 2 tengo, va dedicado para ti Vagon porque no te gustan las segundas partes te he metido ahí una tercera ahí en el top 3 y ahora te meto un refrito <risa> te meto un remake que si os digo el nombre original en japonés igual os pillo un poco con el culo torcido, ¿no? Twisteras, como se suele decir. Si os digo ¿Eh? Yume Omirushima, vosotros decís a mí con leche, ¿no? Sí, <risa> <Seguramente. es. risa> repítelo, repítelo. Yume Omirushima. Está pensando... Ya está buscando el traductor ahí,
1: Puluku. No, yo creo que está, está como la rueda cuando se traba un vídeo en YouTube, ¿eh? de cargando, pues
2: con el cerebro de Vale, pues si este, a este título tan peculiar en japonés le añadimos delante Zelda, ¿no? Densetsu, ya estoy dando un poco más de pistas. Uh -huh. Pues sí, chavales, el juego de este top 2 es el de Legend of Zelda Link's Awakening, un remake del juego original que salió en 1993 para Game Boy y Game Boy Color. Que se ve súper bonito, es... por cierto. Es precioso, tío. Es una auténtica obra de arte. Yo desde que vi el tráiler eh, cuando lo anunciaron, no sé si fue en un Nintendo Direct o en, o en un E3 directamente, vi el, el tráiler y, y me emocioné, tío, porque es, es el único juego de Zelda que no había jugado porque yo en la, en la Game Boy por entonces no pude jugar a, a este juego. Y siempre he tenido como esa espinita un poco ahí también. Lo mismo me ha pasado con el semo y por eso lo he esperado tanto. Tenía esa espinita ahí clavada y cuando anunciaron este que se hacía el remake y con estos gráficos así un poco, en plan dibujo, muñeco, uh -huh. así un poco, es, es muy peculiar, es muy peculiar. ¿Se puede decir que te compraste la Switch es, solo para jugar a este juego? Eh, la Switch, de hecho, fue un regalo.
1: ¿Solo para <risa> jugar no, a este no, juego? No, no, <risa> me la, no me la esperaba.
2: Pero el juego, el juego sí fue también un, un regalo y regalo. Eh, soy así, tío. Soy una persona muy querida aquí entre mis familiares y amigos. <risa> y me regalan cosas. Estoy esperando tu regalo. Por sí, culo. mi regalo ha sido tu asistencia a papel
1: y pantalla.
3: Ay, está. Y... Bueno, sí, pues...
2: Madre mía, madre mía. Venga, te lo compro, te lo compro. Por <risa> bueno, pues como digo, este juego es una auténtica preciosidad. Es desarrollado y distribuido por Nintendo, evidentemente. Es un, es un triple A de, de, de Nintendo género Acción Aventura también salió hace ya unos mesecitos en septiembre y como digo el original es de 1993 eh, para los que seáis o no seguidores de, de la saga Zelda os tengo que decir que este, si no lo sois que yo sé que Vagon quizá mmm, creo que empezó una vez uno pero no le llamó un poco la atención, eh Vagon, habla. Pues efectivamente empecé el Zelda, el Zelda que no me
0: acuerdo ni cómo se llama. Este Wind, que... Waker. <ríe> Wind Waker. Waker. Yo. <ríe> yo sería vago ayer mismo. Pues seguramente. <ríe> empecé el
2: Zelda Wind Waker y llegué a la primera mazmorra y me bloqueé. Pues, pues este,
3: este, juego,
2: este juego es recomendadísimo porque es el juego perfecto para los que no han jugado nunca un Zelda. Es muy intuitivo, es muy sencillo de, de jugar, tiene. Un, es, es una historia. Además, bastante peculiar. Que podía meterlo, digamos, en tu sección esta de, de Entresijos, que, que tanto te gusta comentar. Porque es un juego muy peculiar por cuatro razones: es un juego Zelda, de Legend of Zelda, pero no aparece Zelda por ningún lado. No tienes que salvar a Zelda, ni siquiera aparecen a lo largo de todo el juego. Tampoco es de los pocos Zelda. En los que no estás en la ambientación de. de Hyrule, de Irule. De que es donde suelen pasar transcurrir todas transcurrir todos los demás juegos de la saga. Ni siquiera el enemigo Ganon es el, es el mismo de, de, de los otros juegos. Este tenemos un, en, un enemigo diferente. Y tampoco hay siquiera mención de la trifuerza, que es, pues, es primordial. Lo más importante, digamos, de, en, dentro del mundo Zelda, ¿no? Es un juego muy popular por eso, porque cambia completamente los, los Y le han enemigos, cambiado el cambia nombre. El y no, ya. no se llama Links Winning, se llama Mario Bros. <risa> <risa> en busca de Peach. Pues hay un poco, hay un poco a colación, tengo que decirte que yo, como no jugué al, al original del 93, me he sorprendido cuando he jugado a este, porque hay enemigos que son sacados de, de la saga de Mario. Están los Goombas, hay Saigai, hay... Sai -Gai, hay... Hay un, poco, un pequeño easter egg que tienes que coger eh, objetos en plan coleccionable para misiones secundarias, en plan como si fuesen muñecos, peluches o algo así, eh, de esto de las máquinas típicas en Japón, de estas máquinas de, de la garra, de la grúa. Sí. Y tienes que coger muñequitos que son pues un Saigai, un un pinchón de estos, un cupatrupa, un bu de todas, de todas formas, Halber, lo has dejado muy claro,
0: me ha encantado que, que, digamos, lo podríamos llamar, digamos que este es el Zelda para tontos, ¿no? Porque lo has dicho muy finamente, que no tiene complicaciones, que es muy sencillote para ti, Vagon, que te cuesta un poco, el Zelda para tontos en el top 2, o lo que es lo mismo, Zelda, Shishumaha, Shishu, Tonto. Y a continuación, vamos, Halber, con tu top número 1, por favor, que nos tienes en asco, estamos todos deseando escucharte qué sucede ¿qué
2: te ha encandilado este año 2019? Pues te voy a corregir un poco porque no, es, no me ha encandilado precisamente pero era un juego, como te digo de lo más esperado desde que vi el trailer hace ya dos años que nos hablaron de este juego estoy hablando del polémico Death Stranding este juego de acción y exploración del mundo abierto, como así lo ha denominado su creador el, el fumadillo Hideo Kojima, <risas> con todo el respeto y todo el cariño y la admiración como seguidor de muchos de sus juegos pues ha sacado este juego esperadísimo que nos iba mandando trailers y, y pocas noticias ahí con cuenta gota sin desvelar un poco de qué iba a ir el juego pues ha salido hace bien poquito para Playstation 4 y para PC y la verdad es que eh, no ha dejado de indiferente a nadie, ha habido mucha gente que lo ha alabado, ha dicho es una obra maestra, este juego va a pasar a la, a la historia de, de, de los videojuegos aquí como, como el mejor, y hay mucha gente que lo esperaba y que lo ha criticado, todo lo contrario, que es aburrido, que es una decepción, muchas cosas negativas. Yo, personalmente, no lo he jugado, pero sí que he podido he tenido opción de, de, de ver gameplays, eh, y me ha sorprendido precisamente eso, me decanto un poco por el lado contrario, no me ha terminado de llamar, una vez que he visto el juego... Mm, me ha faltado ese 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 feeling no ese como lo que dicen en, en, en First Days, ¿no? nos, nos ha faltado feeling ahí un poco, ¿eh? de excusa, ¿no? No, pues, Halber, no, tendría, yo de decirte... no me compraría este juego porque yo, nos ha faltado yo, ese
0: feeling. Yo he de decirte, Halbert, fíjate que yo estoy en la misma situación que tú, no lo tengo, he visto gameplays, lo cual no nos acredita para, digamos, para gran, realmente de peso, pues, pero yo, fíjate, tengo la sensación absolutamente contraria a, a ti. Yo creo que es un juego que hay que jugarlo, es decir, ponerte a los mandos. Y yo creo que uh -huh. la ambientación, estar de verdad con tus cascos, la música de fondo, el meter metido en ese mundo que lo han clavado, que es prácticamente ceñido total, casi puramente a la realidad. Y es algo tan particular que me pasa un poco, me, me quiere transmitir eh, sensaciones similares a, en el mundo del cómic eh, Headlopper, por ejemplo, o cualquier obra uh -huh. de Alan Moore. Que tienen esa firma tan tan puramente personal, y si, lo podemos hilar también con la peli de Tarantino, como ha dicho en Chapu. Son gente con un estilo tan personal que solo por eso yo creo que te. Te
2: pueden candilar. Fíjate, yo de verdad que lo tengo, lo tengo. Le tengo ganas. Le tengo muchas ganas. Sí, yo como digo, no me he terminado de llamar, pero sí que sí que lo he esperado con, con muchas ganas a que saliese. Y ahora me he quedado un poco frío. Voy a esperar un poco a ver cómo sigue. Creo que ahora en, en diciembre tenía una actualización bastante gorda. No sé qué, qué planean ahí meterle al juego. Pero lo voy a seguir, lo voy a seguir de cerca. A ver, a ver ¿qué pasa? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de este, de este top 3? ¿Qué meterías? Por qué? Qué quitaríais?
0: Porque no sé qué pasa, que un chapu lleva un rato callado. ¿Qué te, ¿Qué te sucede?
3: Pues desde que he escuchado el nombre en japonés se me han fundido la pocas <risa> 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 Está llorando, está llorando,
1: ahí un
0: lado.
3: ¿Tú qué pasa?
2: ¿Que no vayas Doraemon de, de chico? ¿Qué pasa?
3: No, la verdad es que yo no soy muy fan de Zelda. Yo, bueno, no, no, no hiperfan, ¿no? Pero siempre mi primera obra con la que me quedé encandilado fue la de Ocarina of Time. Sí, Entonces sí. ahí ya. Considerado fue... como,
2: como el mejor juego de, de, de la saga Zelda.
3: Ya te digo, con digo. esa, con esa ya empecé mi, mi pasión por Zelda, que, que no ha llegado a más, porque ya al final todos me parecen un, vamos, he visto desde mi punto de vista un poco repetitivo. O sea, creo que, que siga la misma estructura, entonces al final yo siempre busco algún videojuego que me, que me sorprenda, no que sea algo más original. Entonces, ¿Y este, no de sí este Death
0: Stranding, Don Chapu, de este Death Stranding, has visto algún gameplay o no, pues... no has querido ver nada? Porque tú sí quieres, no. tú que eras fan de, de Metal Gear y de Okojima, ¿no?
3: Sí, sí, yo soy fan de Okojima. Yo he jugado, vamos, no desde los inicios, ¿no? Empecé a jugar el Metal Gear 4 y he jugado al 5 también y luego. Este es uno de los que tenía ahí pendientes por probar y he visto poco gameplay porque quiero jugarlo y, y bueno, si no es para Play 4, pues para cuando salga en PC, que será próximamente, pues le daré un, un repasillo. Perfecto,
0: pues con esto terminamos el último top de todos, el top 3 de videojuegos. Eh, sin más, mencionar, y eso es lo último, pero no pero no por ello lo menos importante, ¿verdad? Mencionar eh, agradecimientos. Muchísimas gracias a Halber, que ha perdido ganado realmente, ¿no? Pero ha perdido tiempo para dedicarse a nosotros en la preparación de este podcast, en la preparación de su sección. Eh, es un hombre que está muy ocupado y muy dedicado a su canal, por eso os, de os decimos que, que os paséis por el por mismo para que lo veáis y comprobéis que es un hombre totalmente dedicado a ello. Así que muchísimas gracias,
2: Halber, por, por esta colaboración gracias gracias a vosotros por la invitación y, y no me pongas tan por las nubes el canal porque la gente cuando va a entrar va, va a ver que, no, que no, no está tan arriba y van a decir pero que nos está vendiendo humo entre entre que salga <risa> que le de, Tampoco le de, es
0: eso, bloco <risa> Que se puño,
1: quede con
2: ratito, hombre Un puño de
0: dislikes y fuera Y, por, y otra, otro de los agradecimientos va para Onchapu, muchísimas gracias Segunda vez, ya eres un asiduo del, del podcast este, Eres siempre, así como Halber, soy siempre ben, ben, bienvenidos. Esta es vuestra casa, Onchapu, mil gracias por tu visión Sin duda diferente del cine y esa visión que tanto admiramos Muchísimas gracias, Onchapu
3: vale. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme una vez más. Y espero estar otra más, que ¿eh? no, no, no me hagáis el feo. Exacto, estarás estarás aquí. Y vamos a la parte que todos estamos esperando. Puluju,
0: tienes cinco palabras para este no, te, no puede no. ser, porque cada día me
1: dices un número de palabras. Mira cómo me había preparado. Digo, a ver si me dice tres, pues digo esto. Si me dice, pero cinco, ya me has pillado. Entonces voy a decir más palabras. Voy a decir que muchas gracias. Yo también lo reitero lo que ha dicho Vagón. Eh, muchas gracias Don Chapo muchas gracias Halber muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y nada más yo me despido no quiero nada más con
0: vosotros por
1: hoy así que hasta luego.
0: Y hasta aquí el capítulo número 20. Antes de despedirnos recordad una vez más, podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram arroba papel barra baja pantalla nuestra página de Facebook papel y pantalla podcast mail info punto papel y pantalla arroba gmail.com y por último no olvidéis todos los episodios disponibles donde en iVoox Apple Podcasts y Spotify nos vemos chicos la semana que viene aquí en papel y pantalla